0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня мы записываем интервью с девушкой, которая уже в 20 лет стала фотографом и стилистом, студенткой МГУ и любителем в сфере фэшн. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, Отмечай меня и Лесю. Enjoy! Леся, я очень люблю начинать разговоры с рассказов о нашем госте кто он чем занимается, и как вообще достиг того, что имеет сейчас. Можешь, пожалуйста, нам рассказать немножечко о себе и своем детстве? Потому что в твоем инстаграм я прочитала, что на тебя очень повлияла мамина любовь к глянцу и одежде. И вот ты сейчас работаешь во всей этой сфере. Вот расскажи, пожалуйста, с самого начала, как ты росла, где вообще родилась и чем сейчас занимаешься. Вот пока что вкратце.
1: Uh, ну, я родилась вообще не в Москве, но так получилось, мои родители уже жили в Москве к этому моменту, на момент uh, моего рождения, но uh, все родственники жили в таком городе, в Подмосковье, Орехово-Зуево, и мама решила, что надо уехать туда, родить меня там, а через три дня вернуться в Москву, поэтому в паспорте у меня написано «Орехово-Зуево», я каждый раз такая, да, я из Москвы, я москвичка, но все близкие друзья знают, что в паспорте у меня другой город. Вот, и поэтому я считаю себя москвичкой, через три дня я была в Москве, всю жизнь живу в Москве. Мама, правда, всю жизнь обожала глянец, у меня дома всегда лежали глянцевые журналы. Я помню, как из школы мы приходили с подружками, и там я занималась своими делами на кухне, не знаю, готовила что-то, чтобы их покормить, а они сидели и листали глянцевые журналы, и даже как-то раз одна из подруг забрала бок, по-моему, с собой, она такая, блин, можно я заберу, он тебе не нужен? Я позвонила маме, я говорю: мама, можно его вок отдам? И она такая, да, конечно, давай. Это был выпуск из серии там, за сентябрь, а сейчас уже был октябрь. И я все время наблюдала вот эту картину как каждые выходные, вообще довольно часто по вечерам, мама сидела листала в ок. Я ничего не понимала, я просто делала картинки, я такая, прикольно, классно. А мама вчитывалась в тексты ну, понятно, это уже взрослый человек. Потом это все еще имело прикладной характер, потому что на моих глазах. Каждый раз, каждую неделю обязательно разворачивалась такая картина, когда мама мерила разные аутфиты, одежду, подходила ко мне и спрашивала, как тебе? И дальше мы с ним вместе это оценивали, когда я стала постарше, это превратилось в образно показы. То есть папа с братом уезжали в деревню на выходные. А мы с мамой перемеряли всю нашу одежду, мы составляли из них разные образы, то есть на полу была просто какая-то куча, гора одежды, которую мы перемерили, мы составили из этого классные аутфиты. Потом мы это могли фотографировать, могли не фотографировать, ну, в общем, мама, по-моему, кстати, всегда фотографировала или записывала в заметке, я попозже начала так делать, и это помогало потом. В течение недели уже знаете, в чем ты пойдешь. но вот это вот то, что сейчас очень часто советуют. Я это да, с детства делаю, <laughs> но благодаря маме, конечно. Вот. Она очень часто смотрела такие фильмы, как Дьявол носит Прада, Шипоголик. И это на меня очень сильно повлияло, потому что я обожала эти фильмы просто всей душой. Мама приходила, еще рассказывала мне про главного редактора Вог, про Алену Долескую на тот момент. И мы это с ней все активно обсуждали, и мне было так интересно. Я просто могла фильмы. Про моду пересматривать на репите Хотя тогда я вряд ли понимала, что такое прям мода Мне нравился сюжет и образы там Образы Миранды, образ Энди И так получилось, что в какой-то момент Наверное, когда я была в классе в пятом Я сказала, что, мам Ну, когда уже осознанность приходит Немножко, и ты понимаешь, чем ты вообще хочешь заниматься Я сказала, что я хочу работать в моде я не знала, кем, я не знала, какие специальности в моде бывают. Просто хочу вот. Я хочу быть как Энди. Дьявол носит прада. Потом, конечно, это все стало развиваться. В моей жизни появился такой журнал, как Эль Это вообще было новое открытие, новый этап. Когда ты такой, а, это что, глянец для подростков? Я тоже могу читать глянец, я как взрослая. Мне кажется, это было классик в шестом. Потому что Вог тогда тебя не особо еще интересует, Эль тоже. А вот прям попадание в точку Эль Гёрл, где тебе рассказывают там про отношения с мальчиками, про блогеров, про инфлюенсеров на тот момент, кто им был. И это было прям вау. Ну и, в общем, вот это все в совокупности, конечно, повлияло, и мама очень сильно роль в этом сыграла, даже просто потому, что она меня всегда поддерживала, и потому что я всегда была окружена одеждой, модой и мамиными разговорами об этом.
0: У меня вот после каждой истории складывается такое ощущение, как будто я посмотрела фильм, и вот знаешь, такое впечатление после фильма, которое остается, что ты не можешь ничего сказать, ты можешь только вот просто отчасти прыгать колбаской (laughs) по кровати и просто понимать, что ты счастлив. Вот именно сейчас я получила такой заряд. Мне очень приятно. Делись, пожалуйста, куда у тебя столько энергии?
1: Я не знаю, меня очень часто об этом спрашивают, и я правда не знаю, мне кажется, что... Я просто такой человек. Вот правда человек. Не знаю. Я всегда еще, конечно, скидываю на то, что я родилась эффект дракона, знак зодиака, овен. Я в это во все верю, да. Но вот во мне просто эта энергия с детства. Я с детства любила всякие энергичные занятия. Я любила заниматься танцами. Я занималась акробатикой. Мне было интересно просто все. У меня было очень много энергии. И родители всегда искали мне. Даже не искали, а помогали мне находить какие-то занятия, куда я могу эту энергию отдавать. То есть я сначала занималась хореографией, я с трех лет пошла заниматься хореографией, потом я занималась танцами современными, потом все такие, а давай добавим тебе акробатику, а давай добавим тебе рисование. И мне это все так нравилось, то есть это распределяло мою энергию. И потом я никогда не думала, наверное, вот класса до седьмого, что во мне там много энергии или еще что-то. Вы маленькие, и это как-то не обращает на себя внимания. А потом наверное, классе вот восьмое, 9 и дальше они начали говорить, что ты очень энергичная, откуда в тебе столько энергии? У меня папа еще до сих пор очень часто говорит такую фразу, он такой, тебя очень много. Ну, то есть я когда начинаю быть очень эмоциональной и что-нибудь ему рассказывать, я еще очень быстро разговариваю, и он просто сидит, а он, наоборот, очень спокойный, он очень рассудительный, на чили, чувак. И он сидит и такой, тебя очень много. И меня так бесит от фразы, потому что, ну что я могу с этим сделать? И я не знаю, откуда. Вот оно просто так... Единственное, что я про себя знаю, что эта энергия на самом деле тоже не бесконечна. И у меня в этом году, ну уже в предыдущем, получается, вот осенью, я очень сильно выгорела. И я прям это почувствовала, когда я я очень люблю людей, я очень люблю общаться с людьми. И тут я никого не хотела видеть. И я просто сижу и думаю, что что-то пошло не так. Надо что-то менять. Ну я правда тогда поменяла, я очень рада. Но в целом, наверное, чаще всего я правда такая очень общительная, энергичная. И если все хорошо, то... Я не знаю, стараюсь заряжать людей энергией, мне хочется ее отдавать. Наверное, с людьми. Мне очень сложно с людьми, которые очень пассивные, потому что я не могу из них вытащить эту энергию. То есть я с ними встречаюсь и такая, ну, давай же, давай же там поговорим, пытаюсь настроить как-то контакт. И они такие ок. Ой, боже мой, что с тобой делать? Либо, наоборот, люди, которые оказываются еще эмоциональнее меня, меня тоже давят. То есть я такая, ой, какой ты какой-то страшный, нет, отойди.
0: Мне кажется, с тобой рядом такие люди, прям такие же, как и ты, такие же заряженные и энергичные, определенно.
1: Ну да, да, таких, правда, много. Вот
0: я тогда хочу затронуть тему вообще твоей работы дальше, и чтобы ты тоже рассказала, как... Ты справляешься со своей просто гиперэнергии на работе, потому что все-таки она очень много сил забирает. Я знаю, что ты очень любишь стилизовать съемки. И, пожалуйста, расскажи, с чего начался твой творческий путь в этом деле, и чем сейчас конкретно ты занимаешься? Сколько проводишь времени вообще за этой работой? И как получается немножечко успокаивать скорее всего свою энергию, потому что все-таки нужно сосредотачиваться, входить в контакт с моделью. Как так получается?
1: Я поняла, что я хочу быть стилистом, когда я пошла работать в Эль Гёрл. Это так случайно получилось. Я просто познакомилась с главным редактором на встрече читательниц, а потом стала ее ассистентом через, наверное, полгода, а потом помощником СММ-менеджера. я в этот момент смотрела на весь этот процесс и такая, блин, хочу стилизовать. Я наконец-то поняла. Точнее, на тот момент я думала, что хочу быть редактором, а потом я поняла, что я хочу быть редактором и стилистом. Но как-то со стилистом... Все очень неоднозначно, и эта профессия у нас э, особо не определена, то есть нет даже места, на тот момент я не знала про такие места, где тебя могут этой профессии обучить, и поэтому немножко было в застое, но я на тот момент уже вела свой инстаграм, и по нему было понятно, что мне мода и стилизация интересны. В какой-то момент главный редактор — это Эль Герл, это вообще девушка, которая я считаю своей путеводной звездой, потому что она очень многие двери для меня открыла и очень много возможностей мне дала. И, в общем, она мне пишет о том, что уходит фэшн-директор и нужно для нового номера спродюсировать и стилизовать съемку. Не хочу ли я? Конечно, я хочу, конечно, я соглашаюсь. И такая, да-да-да, пожалуйста, я готова. А потом там мы проходим этапы согласования, самой идеи, стилизации и так далее — я первый раз проработала с ломодой, и моя первая съемка случается для Эль А, у меня к тому моменту уже было чуть-чуть опыта, потому что я проработала стилистом в магазине. Я, правда, проработала там два месяца, но неважно. Там я научилась на людях стилизовать, то есть это был, был больше такой персональный стилист, потому что люди приходили в магазин. Им нужно было подобрать аутфиты. Но это был единственный опыт, который у меня был, и такая серьезная первая съемка, и стилизация и продюсирование было для Илли Герл. Я считаю, что это старт это просто какой-то отвал башки, потому что стартовать со съемки для глянца это вау, когда у тебя нет такого опыта. Я поэтому считаю Вику, главным редактором Эли Герла зовут Вика. Она просто. Не знаю, я ее очень люблю и очень ценю. Потом случился карантин почти сразу. И, конечно, вообще все такое. У меня было затишье абсолютное. Появился мой ТикТок. Я начала стилизовать там какие-то образы, ну, в формате видео. В какой-то момент подумала о том, что вообще-то я вот сейчас хочу быть продюсером. Хочу быть продюсером и стилизовать съемки Я просто об этом подумала и как-то держала эту мысль у себя на подкорке. Но особо не было такого, что я каждое утро просыпалась и думала, что... «Надо же там что-то делать, надо, не знаю, буду всем писать». Ну, как бы если появлялась вакансия, я писала, но в целом не напрягалась. И потом я улетаю в Сочи, и мне за два дня до моего возвращения пишет представитель бренда, в котором я вот сейчас проработала 7 или 8 месяцев, Nice One. он пишет мне и говорит о том, что у них есть вакансия SMM-менеджера. А я решила, что я см щиком быть больше не хочу, весть меня это... Я думаю, блин, ну см-менеджер в марке одежды, это все-таки другое, может быть, попробовать. Я соглашаюсь. Я возвращаюсь в Москву, и первый этап собеседования это созвон с владельцем. Мы созваниваемся, и мне говорят о том, что сейчас открыты две вакансии, см-менеджер и продюсер съемок. Что мне больше интересно? Я такая, пожалуйста, возьмите меня продюсером. Он мне говорит, что Ну, может быть, вы подумаете, не хотите ли вы совмещать две вакансии? Я такая, нет, продюсером быть хочу, пожалуйста. Дальше я там прохожу стандартный этап собеседования, тестовая съемка, все такое, и меня берут. Берут, потому что мы с ребятами, наверное, совпали и в стиле, и в подходе к работе. И там я начала уже активную стилизацию. То есть две съемки на неделю, две съемки ты стилизуешь. Стилизуем мы обычно до съемки. То есть там, когда вы все вместе собираетесь, сначала я делала это одна, потом там мы вместе начали это делать. Стилизуете, фоткаете, и дальше уже просто берете определенные вещи с собой на съемку. Сейчас... Я не стилизую. Сейчас я в целом... Я ушла из Nice One чуть меньше месяца назад. И поэтому сейчас я занимаюсь съемками фрилансе. То есть я выступаю как продюсер. И работаю через свой Instagram. То есть сотрудничаю с брендами как блогер. Поэтому не знаю, можно ли назвать стилизацию, опять же, стилизацией мой TikTok и Instagram. Но только вот в таком формате пока. Мне нравится стилизовать, но просто это довольно... Непростая тема, когда э, тебе нужно это еще с кем-то утверждать. Потому что тебе что-то может казаться классным, а людям не, не, ну, не очень или не нравится. И у вас случается такое столкновение интересов, и ты такой... А, ну... А тебе не нравится то, что они предлагают? И ты такой... М-м-м, класс. Но это как эти многочисленные истории, когда звезды приезжают на съемки, им стилист готовит одежду, и они такие Мне не нравятся. Я не буду это надевать. Ну, это очень сложно. Так, когда моя первая съемка Лири Геру была с тикток-блогером, ее зовут в тиктоке «Раха детка, и в институте тоже. Она потрясающая девочка, но до момента, пока мы с ней встретились вживую, я ее не знала. Ну, как бы Я ее нашла, пригласила на съемку, но все. Я очень переживала, что она тоже сейчас приедет, и там может сказать, ну, как бы ты всего ожидаешь, и может сказать что-нибудь в серии, я не буду это надевать, это не мой стиль а ей все понравилось, она все надела. Про что-то она, правда, сказала, что, блин, прикольно, ну, чуть-чуть не мое, но она вообще максимально, мне так понравилось с ней работать, это было потрясающе. на самом деле со всеми моделями на съемках на наших все супер, все класс. Но с моделями тут еще попроще, тут все выполняют свою работу. Их работа — это позировать, моя работа — это фотографировать их, всех вместе собирать, всю эту команду. И все очень спокойно относятся, там... Главное, чтобы обувь была размера подходящего для модели, и то так не всегда бывает, и мне обычно за это стыдно. Я хотела
0: немножечко затронуть вот тему, про которую ты сказала, про Элли mm-hmm. Ты в детстве покупала журнал, да, листала его, как ты уже рассказала, и на тот момент была ли у тебя мечта поработать в нем?
1: Я точно очень его любила. У меня, знаешь, какая мечта сто процентов была? Там был такой раздел uh, с аутфитами для читательниц. Ну, не для читательниц, а, в общем, ты присылала на сайт свои фотки, и тебя могли выбрать для участия в рубрике, где они подбирали пять образов читательницы. Я очень хотела попасть в эту рубрику. Я такая, пожалуйста, очень туда хочу. Ну, как-то у меня никак не складывалось. Потом я начала работать моделью, когда я была в классе в девятом, и разослала свое резюме, да, ну, свое портфолио, точнее, в разные агентства, в том числе в журналы, и отправила в Герл. Мне в тот же день приходит ответ от, на тот момент, fashion директора Эль Гёрл, от Эмы Козловой, что смотри, у нас на завтра сорвалась девочка для этой рубрики, если ты хочешь, можешь приехать. И я такая, конечно. И я просто на следующий день была мега счастливой, у меня до сих пор есть видосы, там играет время, Ой, играет трек «Время и стекло», имя любимое мое, и я там очень счастливая, с клубами стрелками, вообще я там себе очень нравлюсь, это вот мне кажется, кстати, вот после того, как я там побывала в офисе, у меня реально появилась цель там поработать, потому что я познакомилась со всеми этими девчонками, я увидела этот бэкстейдж и такая хочу работать там. Вот
0: я хотела еще задать вопрос. Ты говорила про ну, негатив, так скажем, да, когда ты стилизуешь съемки, что могут не понравиться людям, образы какие-то. А с чем еще, может быть, позитивным? Или, ну, также, может быть, какие-то еще негативные
1: есть черты этой профессии, стилиста? С чем ты сталкивалась? Ну, позитивные — это, конечно, когда людям нравятся образы, и они такие «Вау, как прикольно, ты классно стилизовала. И ты такой «Спасибо большое, мне очень приятно!» Ну, это как признание твоего вкуса и чувства стиля. Негативные — это не связано с людьми, это связано с бэкстейджем профессии, это когда ты в H&M идешь сдавать обувь. Моя первая съемка стала... В общем, после нее я пошла сдавать обувь в Зару. И очень долго билась за то, чтобы у меня приняли белые кроссовки, потому что мне говорили, они поношенные. Я такая, они не поношенные. И мы стояли, у нас там был просто файт с продавцом, с кассиром. А, а я очень не люблю эти файты. То есть для меня это прям... Ну, мне сложно прийти и вернуть вещи в магазин. Прям переступать через себя приходится. Поэтому сейчас этим занимаюсь я, мой ассистент на съемках, потому что мне нравится процесс стилизации, но процесс сдачи вещей мне не очень нравится, потому что вот это вот доказывать кому-то, что ты это не носил, или еще что-то, в общем, не самое приятное, особенно, когда все продавцы в Заре понимают, что их вещи берут на съемки, и ты такой, блин, сори, вот, а, и с позитивного еще возможность поработать с разными вещами, с разными стилями, потому что, например, дома у себя, со своей одеждой я работаю с тем стилем, в котором я одеваюсь. Но разные люди одеваются по-разному, и поэтому ты стилизуешь, возможно, иногда так, как ты не наденешь, но ты знаешь, что есть люди, которые наденут. Это прикольно, ты можешь потестить себя и свои скиллы в других направлениях.
0: А бывал ли такой опыт, что после ну, стилизации какой-то модели ты продолжала, может быть, с ней общаться, встречаться, может быть, даже
1: подруги какие-то есть? Ну да, да, у нас после съемок, вот есть модель, Соня, и мы с ней очень хорошо общаемся. Она была на моей второй съемке для Nice One, мы там познакомились. У нас случился коннект. Мы потом э, узнали, что у нас у обеих асцендент в стрельце, и такие, вот оно, вот почему нам так просто вместе. И сейчас не могу сказать, что мы прям активно общаемся, но вот вчера, после съемки, мы сходили с ней. Э, пообедали, поужинали, я не знаю, на ланч, я не знаю, как это назвать, это было просто такое время странное. И периодически мы там с ней можем переписываться в Инстаграме. И да, мне кажется, с моделями вообще отличные девчонки. Я обожаю их, потому что э, они обычно очень такие м-м, позитивные, они легкие. Э, и вот Соня, наверное, еще пару девочек есть, с которыми у нас прям ну, не просто рабочие отношения, а мы там еще можем как-то в Инстаграме попереписываться, на съемках что-то пообсуждать прикольное.
0: Мне кажется, это замечательно. Я себя в этом понимаю, потому что я фотографирую людей. Mm-hmm. Я <свят> даже понимаю, что такое работа с моделями. И вообще, когда случается коннект с ними, это просто замечательно. Особенно, если вы встречаетесь потом еще на каких-то съемках, и ты уже сразу понимаешь, ага, все, там этому человеку yeah. я знаю, что, как, как преподать. И это замечательно. И у меня родился такой вопрос про фотографию. Mm-hmm. Говорила, что ты фотографируешь и фотографируешь достаточно много, особенно в своих соцсетях. Это просто шикарно. Ты сейчас создала еще телеграм канал. Конечно же, я на него подписана. Все вижу. Это прекрасно, потому что обои всегда хочется поменять, куда-то фотографии сохранить, вдохновиться, поехать. Это замечательно. И расскажи, пожалуйста, для тебя это удовольствие, или некая часть твоей работы все-таки
1: есть? Ну, я фотографирую на телефон, я не фотографирую на камеру. Пыталась когда-то, но я поняла, что это не мое, потому что именно как фотограф я себя не позиционирую. Скорее, вот, продюсер, креативный продюсер, контент-креатор, как сейчас принято называть. И мне в первую очередь просто очень нравится фотографировать. Нет такого, что я иду и думаю, что, блин, вот сегодня мне нужно сделать фотографии. Нет, я просто иду с телефоном, вижу какую-то красивую деталь и думаю, о, надо это сфотографировать. Конечно... Мой блог. Я не расцениваю это как работу в негативном ее понимании. То есть мне максимально в кайф это делать. Я когда была в Сочи и вот делала все эти красивые картинки, я просто иду, я не могу не сфотографировать, потому что я так вижу, и мне очень хочется это передать другим людям, хочется показать это. Я даже когда в клабхаусе, вот у нас была недавно комната, и мы разговаривали про Инстаграм, я там девчонкам сказала, что моя главная цель всегда была вдохновлять. И я могу делать это через фотографию. Ну, и через свои видео на YouTube-канале, которые... Ну, через TikTok тоже. Ну, в общем, через визуальный контент. Для меня это хобби. Мое увлечение, то, что мне очень нравится. А фотография в формате, когда я фотографирую для брендов, конечно, это работа, но это тоже работа не в негативном ключе, это просто... Ты уже понимаешь, что нужно, чтобы вещь коммерчески хорошо смотрелась, чтобы она продалась. Тут уже немножко по-другому все работает, то есть нет такого, что тебе нравится какая-нибудь крупная деталь, и ты такой, о, сфоткаю ее. Нет. Ну тут как бы видение немножко меняется, и ты фотографируешь уже то, что ты понимаешь, что найдет отклик у покупателя, то, что будет продаваться. Немножко по-другому, но в целом все равно, ну, как бы, я не могу сказать, что я прихожу и думаю, что. Блин, я бы по-другому сфоткала. Нет, я все равно делаю фотографии да, как я чувствую, так, как я вижу. Я очень рада, что это людям откликается, и откликается и в формате меня как блогера, и людям, которые за мной следят, и в формате рабочим, то есть заказчикам им тоже, кажется, нравится. Я очень рада, мне безумно приятно.
0: То есть фотография это удовольствие и для тебя и как бы в работе
1: удовольствие. В виде да, получаешь. да, конечно, конечно. Но ну, фотография просто сейчас стала гораздо проще. Я не считаю, что фотография на телефоне может заменить фотографию на камеру, потому что на камеру это другое. И снимать там каталог на телефон это странно, потому что ну немножко другая там цель или проводить какие-то красивые съемки для глянца на телефон тоже немножко странно но телефон это просто другой вид контента и вот мне такое очень нравится и а, мне вообще нравится весь процесс фотографии причем неважно какой там это я в путешествии или это я в фотостудию пришла потому что у нас сегодня съемка для бренда
0: а ты больше любишь показывать все-таки какой какой-то закулисье съемок или только готовый результат Потому что на твоей страничке есть достаточно много бэкстеджа своей работы. Я вот много раз их пересматривала. Кстати, я люблю такое смотреть. Не знаю почему, потому что, наверное... Интересен не только результат, вот красивая картинка, да, там уже отретушировано, все замечательно, а то, как человек старается, вот просто что происходит. Вот эти, знаешь, там везде тысячи кружков, и стоят, и весь там какой-нибудь сонный приехал в 4 утра фотографироваться, так еще с такими приятными девушками.
1: Вот. я стараюсь показывать бэк, наверное, у себя, потому что финальный результат можно увидеть у бренда. Ну, как бы я не вижу смысла этого дублировать. Заходите, ребята, там все красиво, там нет бэка. А у меня бэк, потому что бэк тоже может быть э, очень эстетичным, очень красивым. Вот недавно на съемке э, я пошла за кофе мне и визажисту, и так получилось, что я не знала... Ну, я зашла в первую попавшуюся кофейню, и мне дают ярко-розовые стаканчики. Я смотрю на них и думаю, господи, сначала я, моя первая мысль — катастрофа, а потом я такая, вообще-то жакмюс. И я пришла, сделала фотку, наклеила лого э, «Жак и все такие «Вау, как красиво!» и Я такая «Да, даже в этом можно увидеть красивое». Ну, то есть э, в этом тоже есть своя эстетика. Там в этих тапочках, в которых ты под этой студией ходишь. Это, знаешь, каждый раз, когда я одеваю красивый аутфит, и он смотрится именно с той обувью, в которую я пришла, потом я придеваюсь в эти дурацкие тапочки, и я такая ммм, пока мой аутфит, поэтому люблю White Studios, там не надо перебываться». И даже со своей э, работой как блогера, Я тоже люблю показывать бэк. Я вот сегодня снимала видос с костюмами брючными, которые у меня есть. Я сегодня... Ну, у меня, в общем, там есть пару видосов, отрезков, где я очень забавно пытаюсь влезть в кеды, в кроссовки, потому что я не могу их двигать, потому что костюмы меняются. Ну, знаешь, я стою на одном месте, а костюмы меняются. Я разувалась, шла, переодевалась в костюм, а потом нужно было обуваться обратно, но обуться так, чтобы кроссовки не сдвинулись. Короче, я выгляжу там очень смешно. Я вот собираюсь сегодня из этого смонтировать как раз небольшой видос, написать, если вы думаете, что за красивой картинкой минимум усилий. Нет, ребята, я снимала это полчаса, поэтому бэк, конечно.
0: Но вот в ТикТоке, мне кажется, ты публикуешь просто столько видео, у меня стоит уведомление, потому что я на тебя подписана, и постоянно у меня сверху просто вылезает уведомление, что ты выпустил новое видео. Как у тебя хватает столько времени, сил и любви к ТикТоку, к самому процессу монтирования видео, того, что ты их снимаешь, просто скажи мне, как все это совместить, все даже в вот три качества, да,
1: любовь, монтаж и, соответственно, сама публикация? А, со свободным временем на самом деле иногда бывает напряг. Но я просто понимаю, что в любом деле, чем больше ты отдаешься ему, тем больше фидбэка ты получаешь. То есть, чем больше ты стараешься, тем лучше у тебя контент, тем больше фидбэк от людей, которые ты смотрят, тем больше им нравится. И мне хочется, чтобы людям нравилось. Мне хочется их вдохновлять, им как-то помогать. И поэтому, на самом деле, вот когда мне выдается свободное время, я сразу, я понимаю, что если я сегодня не снимала ТикТок, то я вот сейчас займусь именно этим. Вот ситуация буквально два дня назад произошла, я вернулась со съемки, я ехала и думала, что, блин, будет уже темно, наверное, я ничего не поснимаю, я приезжаю и понимаю, что свет есть, нормально, и мне нужно было что-то сделать по учебе. Я такая, нет, до до конца светового дня осталось там час, может быть, пол, я снимаю тиктоки. Я сидела там, снимала, наверное, штук пять тиктоков. Мне просто это очень нравится. Когда тебе нравится, ты пытаешься максимальное количество времени этому посвящать. Когда тебе нравится, ты это время находишь и на монтаж, и на... Поиск идей, потому что я снимаю под звуки, мне нужны эти звуки, я сижу, просто серфлю этот ТикТок, когда поведется нормальный. Вот. Но, конечно, когда у меня сейчас была работа вот эти семь месяцев, я работала в офисе три дня в неделю. Конечно, там напряг с ТикТоками был. Ну, прям, я, я знаю, потому что у меня так получилось, что ТикТок вырос до 90 тысяч довольно быстро, а дальше еще 10 тысяч я набирала месяца три. Просто потому что я снимала, типа, один видос в неделю. Ну, то есть, конечно, это плохо, и это отличный показатель того, что чем больше отдаешься тем больше получаешь, и наоборот. И сейчас, когда у меня нет работы в офисе, я сама распределяю свой график. Я даже ежедневник завела, потому что без ежедневника я просто не могу. Но, в общем, когда ты сам распределяешь свой график и сам распределяешь свое свободное время, ты находишь время на ТикТок. Мне стало гораздо проще. То есть я сегодня с утра встала и подумала, что о, как раз можно поснимать TikTok. И вот у меня сейчас в черновиках, наверное, штук шесть новых, которые пока не выложены. Но сегодня выложатся. И я стараюсь каждый день снимать для того, чтобы каждый день публиковать. Потому что ты публикуешь шесть. Зайдет Два, три, ну, в идеале, конечно, могут все шесть зайти, но это очень редкая ситуация. А чтобы продвигаться дальше, как в любом деле, как в Инстаграме, как в ТикТоке, нужно пробовать и нужно много делать. Я этим и занимаюсь, мне очень нравится, то есть я кайфую потом смотреть эти видосы и читать комментарии, я стараюсь всем отвечать, насколько это возможно, и в Инстаграме, и в ТикТоке. На самом деле, потому что я не буду брать, я всегда очень хотела набрать подписчиков и быть, ну, в какой-то степени известной, наверное, можно так сказать. И когда я об этом только думала, то есть когда у меня там было, мне кажется, на сайте, может, тысяч три подписчиков, я думала о том, что, блин, вот даже когда у меня будет их много, а я сто процентов знала, что так будет, я буду стараться отвечать абсолютно каждому человеку, потому что... Все, что у меня есть, это благодаря этим людям. Не будет их, не будет того. Ну, то есть, у меня бы, возможно, не было работы с NiceOne, если бы не было этих ребят, которые за мной следят, потому что меня нашли через Instagram. У меня бы не было очень много других работ. У меня бы, возможно, не было таких классных знакомств, которые сейчас есть. Все благодаря вот этим ребятам. И они пишут мне очень часто, что я их поддерживаю, но они поддерживают меня не меньше.
0: Мне кажется, ты вдохновляешь своим примером очень многих людей, сколько за тобой следят сколько еще будут за тобой следить, это сто процентов. Ты затронула тему про Clubhouse, так как мы уже обсудили и Инстаграм, и ТикТок, и жизнь, и творчество, и тебя, давай немножечко поговорим про Clubhouse, так как это новая соцсеть, только развивается, и вот ты любишь соцсети, ты любишь видео, ты любишь людей, которые за тобой следят, расскажи сейчас про новую соцсеть, как тебе вообще пришла идея туда вступить. Понятно, что, конечно, новое, и мы хотим туда влиться, но с чего? Нужно получить ведь приглашение, да, мы немножечко расскажем, чтобы значит, зарегистрироваться, так скажем, в этой соцсети, нужно получить приглашение, и потом люди будут тебя как-то находить, но, скорее всего, сначала это будут какие-то твои друзья, вот, которые пришли из Инстаграма, или просто, да, соседи наши «как тебе». Вообще у тебя получилось вступить в эту соцсеть, кто тебе, может быть, подарил приглашение или так сошлись звезды, что ты там тоже становишься достаточно популярной, мне кажется.
1: Я не хотела регистрироваться в Клабхаусе сначала. Я смотрела на все эти сторисы и такая, блин. Но есть у меня подозрение, что соцсеть проживет недолго. А потом моя знакомая написала мне и предложила стать участником комнаты там, через два дня в разговоре про инстаграм. Ну, я и написала, что да, в целом я с радостью, потому что даже если эта соцсеть будет жить недолго, окей, попробуем, но у меня нет инвайта, ну, то есть меня там нет. И она такая, а, у меня опять, лови, и она дала мне, отдала мне инвайт. Я зарегистрировалась, и вот тогда у нас была первая комната. Как я отношусь к лабхаусу, я не поняла пока. То есть, с одной стороны... Да, это прикольно, потому что ты можешь пообщаться с теми людьми, с которыми в обычной жизни тебе сложнее просто встретиться, чем в Клабхаусе, да, там, с той же Аленой Долецкой или с редакторами The Blueprint. С другой стороны, это съедает так много времени, это голосовые, то есть это голос, и у этого нет записи, в этом как бы их фишка, я понимаю, но... Есть люди, например, которым хочется потом послушать, или они не могут в данный конкретный момент. Как я отношусь к клабхаусу, есть такая не совсем понятная мне сторона это все-таки голос. Там есть такая штука, что ты иногда можешь быть не очень включен в беседу. То есть у тебя в моменте, когда другие люди говорят, есть время просто сидеть, чилить в Инстаграме, что-то листать, потому что Чем это отличается от живой дискуссии? В живой дискуссии, даже если ты не согласен, ты можешь об этом смело сказать, сказать, ребята, подождите, давайте, ну, я не согласна с вами. А здесь ты больше напрягаться будешь, если ты попробуешь сказать, что ты не согласен, потому что превратиться это в базар какой-то, ну, если все начнут включать микрофоны и кричать, что у них свое мнение. А пока ты дождешься, пока твоего мнения спросят, то очень много времени, и, в общем, это формат, который прикольный, в нем есть свои плюсы, есть свои минусы. Я не думаю, что он долго проживет в том числе потому, что он съедает очень много времени. Я не знаю, как эти люди живут, которые там сидят по 24 ч- часа. Ребят, вам, вы ничем в жизни не занимаетесь? Типа, вообще? Вы просто такие с утра просыпаетесь и думаете «О, клабхаус». Не знаю, заходят и сидят, бегают по разным комнатам. Плюс там очень много вот этого, знаешь. Я предприниматель, заработал а, миллион в свои 17 и расскажу тебе, как... И ты такая, м-м, спасибо чувак, класс. Ну то есть это просто какие-то импо-цыгане. Но при этом в этом можно увидеть положительную сторону, потому что есть реально интересные беседы. То есть даже The Blueprint или ребята, которые разговаривают про Инстаграм, про блогеров, нет, все интересно, мне интересно это слушать, потому что так ты себя ощущаешь как будто на личном разговоре там с блогером Я недавно, вчера, мне кажется, или позавчера Случайно, ненадолго попала в комнату с Дианой Мелкановой И мне было очень приятно Я такая, блин, прикольно Она рас... рассказывала про свой инстаграм И про, по-моему, немного там было Продакшн э, ее видосов Коллаборации с брендами Это классно послушать Потому что где ты еще это узнаешь А вот это вот то, чего там много И серия молчаливое знакомства Немолчаливое знакомство И, вот всё, и я такая... Вот. Но посмотрим, что с ней будет. Просто сейчас у Клабхауса есть и явные сторонники, и явные противники. Вчера только читала пост от девушки, которая высказалась а, очень против него. И я ее тоже понимаю, там как раз у нее один из документов был, где взять столько свободного времени.
0: Ну, я согласна. Для меня тоже сейчас хла это просто вот какое-то развлечение, в которое ты зайдешь, поймешь, что нет, сегодня как-то не очень. Потом зайду, когда у меня там будет, да, свободные 20 минут. Может быть, кого-то послушаю. Если завлечет, останусь. Не завлечет, уйду. Да, для меня вот это тоже сейчас так. У нас, наверное, сегодня активный очень такой разговор про соцсети, и я хотела бы у тебя спросить твои топ-5, можно так сказать, людей, которые тебя вдохновляют, возможно, даже ставят на уровень выше, чем ты есть.
1: Это блогер э, из Австралии, я могу неправильно произнести ее ник, но Джесса Лайзи. Это... вот это сейчас будет странно, возможно, немножко, но это правда. Меня очень вдохновляет команда XO. Uh, это ТикТок Дом Ну, очень классные ребята Я обожаю то, как качественно, качественно они делают контент Как и в ТикТоке, так и в Ютубе И да, если спросить меня ТикТок Дом, в который я хочу попасть Конечно, Иксо Это Маша Чер Мари uh, Это... Сейчас у меня будут проблемы uh, так. Она также в фэшн-индустрии находится
0: да. Она просто невероятная девушка За ней тоже слежу. Ну, может быть, ребята, ну, некоторые не знакомы с ней, конечно, да, хотелось бы немножечко про нее послушать. Почему она тебя вдохновляет, чем понятно, что есть у вас общее дело, так скажем, да, одежда, мода, но все-таки.
1: Мне просто нравится, что Маша мне нравится ее стиль, мне нравятся ее влоги, я обожаю ее влоги. Я смотрела ее влог из Берлина в прошлом году. И я мечтала попасть в Берлин летом, я была там зимой просто. И не попала ковид, привет. Вот. Мне нравится ее деликатность в каких-то вопросах. То есть у нее нет вот этого... Она не создает вокруг себя хайп. Мне это очень нравится, потому что я не очень люблю хайповых ребят, которые специально вокруг себя хайп создают. А, ну мне нравится, конечно, тот факт, что она креативный директор Gate31. Это то, как я о ней вообще узнала. И я такая, о, креативный директор Gate31. Вот. Ну и в целом я не знаю, как это объяснить. Какая-то энергетика. Это знаешь, как мы подписываемся на людей. Мы же обычно подписываемся на них не сразу. То есть редко случается такое, что ты видишь человека и сразу подписываешься. Очень часто мы несколько раз можем зайти к человеку в профиль и потом такие, блин, да, он мне все-таки нравится, вот что-то нравится. Энергетика, сторис, еще что-то. Вот, мне наверное, еще нравится тот факт, что Маша ничего не продает. Я очень не люблю вот эту коммерцию в Инстаграме, то есть, когда это превращается в Я создала курс. У вас там через пять дней я закрою запись на свой курс. Покупаете чек-лист по визуалу. И ты такой: Ребята, пожалуйста, а здесь этого нет. То есть, она, по моим ощущениям, правда, человек, который тоже про вдохновение, про творчество. А я люблю людей про творчество. О, я вспомнила пока следующего человека. Это создательница Тумут Полина. Ее в Инстаграме зовут Поли Хей. Мне очень нравится ее взгляд на мир, ее сторис, ее посты. Все очень просто но очень по-настоящему и стильно, вот, и пятого человека. Ну, пусть будет, я не знаю, насколько это сюда относится, но Дуалипа, она была очень активна в карантин, сейчас, мне кажется, тоже в социальных сетях. Боже, как мне нравятся ее клипы, как мне нравятся ее фотографии, И выступление, я даже купила билет, у нее было диджитал-выступление месяца два назад Я его посмотрела, и мне очень зашло Это, конечно, не отменяет моей любви к Тейлор Свифт и Гарри Стайлсу Но они просто не активные пользователи Инстаграма и вообще соцсетей в целом
0: Расскажи мне, вот ты выросла вообще, смотря на кого в детстве? Вот сейчас, понятно, да, мы смотрим на блогеров, понятное дело в детстве? У кого-то там, да, это певцы, какие-то, может быть, актеры кто у тебя?
1: а Ты знаешь, наверное, класса до девятого у меня просто не было времени смотреть на кого-то, чтобы у меня был какой-то пример перед глазами. Примером мама была очень долгое время, и, наверное, ну, короче, мама была самым главным примером, и так просто сложилось, что я все время была чем-то занята, мне было вообще не до этого. Я даже особо как-то не знала артистов, то есть я их знала, но... В формате это он, окей. Потом в десятом классе у меня появились Краши. Тогда еще никто не знал такое слово, но суть э, такая была. Это была группа м band Боже мой, я их обожала. Просто... Я не была, правда, не на одном из их концертов, но издалека я их обожала. Я смотрела все их клипы. Я показывала их маме. Мы постоянно слушали их в машине. Я успела пофанатеть от каждого из них и про каждого из них сказать, что именно он мне нравится больше всего. А потом, ну это уже как бы, наверное, не назвать детством. То есть это было уже 10-11 класс, 9-11. Ну а потом это сменилось на One Direction, и как бы эра все еще длится. На самом деле, тогда же
0: занятно, потому что кто-то отвечает, да, там, допустим, возьмем, кто у нас такой самый... Даже не знаю, потому что я, наверное, тоже росла, ну, не на кого-то, прям так смотря. Поэтому не
1: нравится ответ. Ну да, у меня были, то есть, получается, только такие краши в плане музыки. А вот такого примера, мама. То есть тогда просто. Я помню, что я смотрела тогда Сашу Спилберг, Катю Клэп и Мариану Ро. Ну, ты просто их смотришь, тогда как-то я особо. На них я не равнялась, они мне просто нравились, как вот, ну, типа, блогер. Я периодически это смотрела. Наверное, да, такого. Человека как, не знаю, в какой-то момент для меня стала Катя Мухина, главный редактор «Эль». Ну, она меня, правда, очень... Вот, к слову, еще один человек, который меня очень вдохновляет, это Катя Мухина. Вот такого человека тогда, конечно, не было. Я как-то... Я даже инстаграмом не пользовалась. Я Я зарегистрировалась в нем за два года до того, как я начала им активно пользоваться. Я зарегистрировалась, зашла, я прям помню этот момент. Я такая, и, и что это? И зачем? И вышла. И удалила его потом.
0: Олесь, вот мы сейчас с тобой сидим, достаточно вечерней такой обстановке, в уюте, в тепле. Расскажи, пожалуйста, три совета да, и нашим слушателям, как хорошо и приятно закончить свой день, провести вечер незабываемо.
1: У меня, кстати, есть такой небольшой рецепт. Первое, обязательно сделайте себе салат с руколой, моцареллой и помидорами черри. Заправьте это оливковым маслом и порежьте себе два кусочка хлеба. И дальше ешьте и наслаждайтесь, ребята, я это обожаю. Потом послушать любимую музыку или послушать новую музыку. Я люблю в Spotify ставить то, что он мне рекомендует, просто на перемешивание слушать. И третий шаг — это почитать книгу, прочитать э, хотя бы 50 страниц. У меня сейчас такая штука, в общем, я начала довольно много читать. Я не умею читать постоянно, то есть нет такого, что... Я весь год читаю и за год прочитаю 12 книг. Нет, нет, я могу читать столько под настроение. И вот сейчас уже месяца два у меня такой муд читать. Я довольно быстро читаю книги сейчас. Это круто. Я могу в 11 вечера сесть и читать книгу, просто там, прочитать страниц, ну, 100. Я так хорошо себя после этого чувствую. То есть, ну, прям, это неописуемое ощущение, это не то же самое, что посидеть в Инстаграме потому что в Инстаграме я сижу вечером обычно, когда мне нечего делать, или когда я уснуть не могу, я сижу просто бесполезно листаю ленту, я видела уже все сто раз, я захожу к людям, к которым никогда не заходила, и такая, ну, может, у тебя что-нибудь новое, вот. Поэтому, наверное, и в этот момент самое важное, это когда ты проводишь вот такой вечер, подумать о себе, подумать о том, вообще просто посвятить это время себе не только вот с внешней стороны, но и с ментальной, то есть подумать о себе, подумать о том, чего тебе хочется, подумать о том, чего тебе не хочется, о людях подумать о твоей жизни. Немножко не в тему, но у меня была... Вот я когда в Сочи летала, это вот скорее про ментальное здоровье, я прилетела туда, я летала туда одна, и в первый вечер я вышла из душа, и у меня там лежал лист бумаги и ручка. Я беру ручку... Uh, ну, в общем, и мне ко мне пришла мысль, мне почему-то захотелось написать список, зачем я здесь. И я каждый вечер писала столько пунктов, сколько мне чувствовалось, то есть столько, сколько мне казалось, я хочу написать то, что я хотела написать. И в итоге у меня там штук 10 набралось, я увезла этот листик домой. Я понятия не имею, где он сейчас, но мне это так в моменте помогло. И это две секунды вечером, поэтому можно еще вот такую практику завести и просто писать, ну, как бы понятно, что когда ты на постоянном месте жительства, писать, зачем ты здесь, не очень, как бы, имеет смысл. Но можно писать, зачем ты здесь глобально. То есть зачем ты как человек, что ты хочешь сделать.
0: Спасибо тебе большое. Я вот про первый пункт. Я с тобой соглашусь, потому что я вот салаты ем почему-то постоянно только вечером. Вот только вечером. Я не знаю почему, но это поднимает вот как-то настроение. Мне всегда хочется есть в постель, <связать> включить какой-нибудь фильм или почитать, опять же, такую книгу. И поесть этот вкусный салат. Спасибо тебе за рецепт. Обязательно. Я, по крайней мере, его точно попробую. Обращайтесь.
1: Я не умею готовить, но это самое простое, что вы можете приготовить. И полезное, между прочим,
0: тоже. Да? Легкое всегда полезное, да. как говорится. Спасибо тебе еще раз, что ты пришла сегодня к нам в гости. Что ты поговорила, рассказала о себе. Возможно, даже... Люди, которые на тебя подписаны, знают немножечко больше о тебе. Спасибо ты
1: тебе очень... большое за то, что вы меня позвали, потому что, наверное, это сейчас... Я не то чтобы много интервью давала, но это моя самое честная и самое <свот> большое, возможно. <свот> Мне очень приятно, что ты меня пригласила, правда, потому что всегда приятно... Опять же, это как... Я люблю разговаривать с людьми. И мне очень приятно поговорить было с тобой, потому что ты приятный собеседник. И вдвойне приятно стать героем твоего подкаста, потому что в твоем подкасте участвуют классные люди. Спасибо тебе еще раз. Спасибо.
0: Это был подкаст «Друзья говорят». И люди, которые любят говорить, которые делятся с нами историей, слушайте нас на всех онлайн-площадках. Оставляйте свои отзывы, оценки, нам будет очень приятно. Также отмечайте меня или Есю в своем Инстаграме. Спасибо вам большое.
1: Пока, пока, ребят.